0: 12 horas 22 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 18 de agosto del año 2023, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Vientos y nieblas, así como neblinas que afectaron hoy parte del país, obligaron a cerrar puertos y a desviar vuelos en el aeropuerto de Carrasco. La Armada Nacional informó que permanecen cerrados el puerto de Sauce, Arroyo Cufré, Río Rosario, Santiago Vázquez, Piriápolis y La Paloma, mientras que el de Punta del Este y Montevideo, que estuvieron cerrados en algún momento de la mañana, ahora están abiertos. Por otra parte, un vuelo de Copa Airlines, que debía llegar a Montevideo a las 7.05, fue desviado a Ezeiza, en Buenos Aires, por esta misma causa. Lo mismo sucedió con uno de Iberia que venía desde Madrid y arribó en la misma terminal aérea argentina. Además, hay al menos tres partidas demoradas. El Inumet había advertido que esta mañana habría nieblas y neblinas en el área metropolitana, el este y el oeste del país. Un motociclista de 27 años falleció esta mañana luego de protagonizar un accidente de tránsito con un ómnibus en el límite del barrio Aguada, en Montevideo. El choque ocurrió previo a las 8.30 en las avenidas Millán y General San Martín. El ómnibus circulaba por San Martín, su conductor, y los pasajeros resultaron ilesos. La policía investiga cuál de los dos conductores cruzó cuando no tenía habilitado el paso, al tratarse de un cruce con semáforos. Se buscan imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona, públicas y privadas, para saber cómo ocurrió el accidente. La investigación está a cargo de policías de zona operacional 1 y de la Fiscalía, que fue enterada de los hechos. Policías y bomberos hallaron hoy de mañana el auto que había sido arrastrado por la corriente de un arroyo crecido el jueves de tarde. El conductor fallecido estaba dentro del vehículo que quedó con las ruedas hacia arriba sumergido en el agua. Esto ocurrió en el arroyo Carrasco, en el límite noreste entre Montevideo y Carelones, a unas cuadras de la ruta 8 sobre el camino Melchor de Viana. Vecinos de la zona dijeron que el camino es peligroso porque se vuelve muy angosto sobre el arroyo y tiene una curva que si no se conoce puede provocar accidentes. La justicia imputó ayer por homicidio muy especialmente agravado, por femicidio, al exnovio de Valentina Cancela, el adolescente de 17 años asesinada en Maldonado. La investigación determinó que la joven murió por asfixia mecánica. El asesino también de 17 años será trasladado provisoriamente a una dependencia del INISA hasta que se conozca la sentencia definitiva. Al tratarse de un menor, el plazo legal para que el fiscal presente la acusación es de 30 días. En este caso, y a partir de la vigencia de la ley de urgente consideración, podría recibir una pena máxima de 10 años de encierro en una dependencia de INISA, aunque durante su cumplimiento alcance la mayoría de edad. Cambiamos de tema, vamos con otras noticias que se destacan en el panorama nacional. A las 3 y 20 de esta madrugada, la Cámara de Diputados terminó de sancionar el articulado de la rendición de cuentas. La principal novedad fue que Cabildo Abierto aceptó finalmente que su exigencia de incrementar los salarios militares se discuta en el Senado. A ese acuerdo se había llegado el pasado lunes, pero en las siguientes horas los dirigidos por Guido Manini y Ríos presentaron un aditivo que implicaba votar ese polémico planteo ya en la Cámara Baja. Para eso incluso se había asegurado el apoyo del Frente Amplio, siempre que el incremento abarca solo al personal de tropa. La oposición recordó que viene reclamando a lo largo de este gobierno la mejora salarial para los trabajadores más sumergidos, incluso los soldados. Ayer una nueva conversación directa entre Delgado y Manini desactivó la propuesta. Así lo comunicó luego de varios cuartos intermedios el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez. Las resignaciones van a ser votadas eh, en su totalidad por todos los integrantes de la coalición de gobierno, cada una de ellas, tal cual como son planteadas, ya sea por el articulado que viene aprobado en comisión, en algunos casos, o por eh, las hojas sustitutivas eh, y o aditivas que hemos presentado producto del acuerdo que hemos arribado eh, el fin de semana pasado. ¿Se votan todas? Se votan todas y respecto a los artículos referidos, las hojas referidos a aumentos para los militares, eh, la coalición ha acordado que es un tema que pasará a la órbita del Senado y será en el Senado que se discuta y eventualmente se acuerde una fórmula que contemple estas circunstancias. Eh, cuando se llegue a votar esas hojas, Cabildo Abierto solicitará que sean retiradas. Más allá de lo que se logró salvar... En la unidad del oficialismo, el proceso dejó nuevas heridas y queda la incógnita sobre qué implicará el acuerdo. No sé qué alcance tiene, le dijo a El País el diputado nacionalista Álvaro Viviano, que dejó asentada ante la bancada su postura. Afirmó, no soy parte de ningún acuerdo que condicione al Senado. El problema es que a nivel parlamentario no quedó del todo claro el alcance de lo pactado entre Manini y Delgado. Unos interpretan que implica discutir en la Cámara Alta el pedido cabildante, otros entienden que habrá que cumplir, al menos en parte, con sus demandas. Al respecto, Viviano expresó claramente su molestia con cómo se dio la negociación y con su resultado final. El que habló con Manini fue Delgado. Remarcaron a El País varios legisladores para desmarcarse de este acuerdo. Mientras tanto, en el Frente Amplio, una vez frustrado el acuerdo que había negociado con Cabildo, se cuestionó la improvisación del oficialismo en las negociaciones sobre la rendición de cuentas. Hablando con la prensa, el diputado Gonzalo Civila realizó sus comentarios al respecto. Obviamente en las rendiciones de cuentas estas cosas se dan, hay debates hasta último momento, pero la verdad que en esta ha sido muy difícil este, tener claro qué es lo que estamos discutiendo, porque todos los días aparecen textos nuevos en función de los desacuerdos de la propia coalición, que son muchos. ¿no? En una declaración emitida una vez concluida la sesión, la bancada del Frente Amplio cuestionó el uso demagógico de la situación salarial en las Fuerzas Armadas. Allí se señala que Abildo Abierto, que se habla embanderado con este tema, prefirió que el aumento no se aprobara. La oposición se preguntó allí si defienden realmente a la tropa o defienden a la Corporación de Oficiales de Altos Salarios. Por otra parte, Cabildo Abierto les comunicó a sus socios que desistía de su propuesta de topear el monto de las multas que se pueden cobrar por exceso de velocidad. El planteo implicaba limitar a cinco unidades reajustables el monto máximo de esas multas y había sido votado por unanimidad en comisión por toda la coalición de gobierno. Sin embargo, con el correr de los días, sus apoyos quedaron en duda. Confirmada la negativa del Frente Amplio, el Partido Independiente comunicó que votaría en contra. El Partido Colorado dispuso libertad de acción para sus integrantes y la bancada nacionalista se mostraba dividida. El directorio de OSEA aprobó por mayoría un pedido del Ministerio de Salud Pública para que extienda hasta la finalización de la emergencia hídrica la autorización de los actuales valores máximos de sodio, cloruro y trialometanos en el agua potable que suministra en el área metropolitana. El permiso vigente había vencido el pasado domingo. En una carta a la que accedió el país, el presidente de la empresa, Raúl Montero, oficializó el pedido ante la Secretaría de Estado. Allí se indica que a pesar de las lluvias acaecidas durante el mes de julio del presente año, las condiciones del déficit hídrico aún persisten y la emergencia continúa. El gobierno no comunicó ninguna fecha tentativa en la que la emergencia hídrica podría estar finalizando. El representante del Frente Amplio en el directorio de OCE, Edgardo Ortuño, se opuso al pedido. Según señaló, tanto el aporte de agua dulce de las últimas lluvias, así como el del río San José, a través del trasvase hacia el Santa Lucía, permite pasar una nueva etapa para retomar la calidad del agua de antes de la crisis. Nos vamos al panorama internacional. En Brasil, integrantes de la cúpula policial de Brasilia fueron arrestados hoy en el marco de una investigación sobre su presunto misión frente a la invasión bolsonarista de las sedes de los poderes en la capital brasileña en enero, según informó la Fiscalía. Las pruebas reunidas en ocho meses de investigación apuntan a que hubo omisión por parte de autoridades de la Policía Militar del Distrito Federal que mostraban una profunda contaminación ideológica, afirmó en un comunicado la Procuraduría General de la República. Existen pruebas de que los agentes que ocupaban cargos de comando en la institución recibieron antes del 8 de enero diversas informaciones de inteligencia que señalaban intenciones golpistas del movimiento bolsonarista y el riesgo inminente de invasión a las sedes de los tres poderes, según añadió. La Fiscalía no detalló los nombres de las autoridades detenidas hoy, de acuerdo con la prensa local, la lista incluye al actual comandante de esa policía militar y al oficial que presidía la institución al momento de la invasión. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón estrecharán lazos militares hoy en una cumbre sin precedentes en Camp David, cerca de Washington, para enviar una señal de unidad frente a China y Corea del Norte y lo harán con un programa de ejercicios conjuntos durante años y el compromiso de consultarse mutuamente en situaciones de crisis. Eso fue lo que anunció el principal asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, poco antes de que comience la reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden, el primer ministro japonés Fumio Kishida y el presidente surcoreano Yun suk yeol Estas maniobras militares abarcan todos los ámbitos, aire, tierra, mar, bajo el mar y el ciberespacio. Además, se prometió una mayor coordinación en materia de defensa contra misiles balísticos. Estamos inaugurando una nueva era y nos aseguramos que perdure, añadió Sullivan. Luego precisó que esta cooperación trilateral, reforzada, no es una OTAN para el Pacífico. En deportes, ayer Uruguay cayó 65 a 69 ante Islas Vírgenes en el cierre de la fase de grupos del torneo clasificatorio al preolímpico de selecciones de básquetbol. Con un partido ganado en la primera fecha ante Colombia, la selección logró clasificar a semifinales en donde deberá enfrentar a Bahamas. Si venimos a lo local, hoy comenzará a disputarse el torneo clausura del fútbol uruguayo. La primera fecha será abierta hoy con el partido de Deportivo Maldonado Plaza Colonia en el estadio Domingo ...Murgueño Miguel... ...mañana sábado River Plate Cerro Largo... ...se enfrentarán en el Parque Saroldi... ...Fénix Defensor en Parque Capurro... Wanderers La Luz en el Estadio Alfredo Víctor Viera... ...y Cerro Peñarol en el Centenario... ...el domingo será el turno de Boston River Racing... ...en el Parque Artigas de las Piedras... ...Danubio Torque en Jardines del Hipódromo... ...y Liverpool Nacional en Belvedere... ...además el domingo tenemos la final... Del Mundial Femenino de Fútbol, tempranito, es a las 7 de la mañana de Uruguay, se está llevando en Australia, pero eh, bueno, está muy interesante. España, que en un hecho histórico llega hasta la final de este Mundial, enfrentará a Inglaterra, así que también se recomienda ese partido para el domingo. Con Noticias al mediodía. Volvemos el lunes pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.